0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Me llama mucho la atención Los movimientos muy amplios Que pueden contener Bajo una misma identidad Concepciones políticas e ideológicas Ya no distintas Sino Antagónicas Esto sucede mucho con las religiones Desde el cristianismo al islam ...pasando por el judaísmo... ...un montón de religiones... ...la mayoría, creo yo... ...ni hablar del catolicismo... ...para ser más específicos... ...y más cercanos al credo que es mayoría en nuestro país... ...alguien podrá decir que ser judío... ...no es necesariamente una religión... ...que el asunto tiene más... ...una identidad de pueblo... ...que la religión sirve como forma... ...de contener a ese pueblo... ...pero que se puede ser judío sin ser creyente... Como sea, esa identidad es lo suficientemente flexible como para incluir visiones políticas e ideológicas totalmente antagónicas Como ocurre con el resto de las religiones ¿Sí? Claro que esto no es solo una cuestión vinculada a los credos Hay identidades políticas o sociales que aceptan también variantes de las más inverosímiles ser judío es como ser peronista, nos contaba hace un tiempo el filósofo Emanuel Tau, un estudioso de la cultura y del pensamiento judío. Y la definición resulta tan certera porque Emanuel baja lo que puede resultarnos desconocido, que es ser judío, al fango de lo conocido, es decir, al peronismo. De esa manera el tema se nos aclara totalmente. Y nos queda claro porque como argentinos sabemos a qué se refiere con eso de ser judío. Como el peronismo El peronismo tiene la enorme complejidad De ser una identidad política Que no parece una identidad política La famosa frase del personaje de Osvaldo Soriano Yo nunca me metí en política Yo siempre fui peronista Que Leonardo Fabio cita en boca De José María Gatica En su película Gatica el mono Es reveladora en ese sentido Soriano no era peronista Pero entendió el peronismo como casi nadie Y por eso un peronista que entendió al peronismo como nadie Que interpretó y puso en escena poética toda su magia y todas sus contradicciones Un peronista infinito como Leonardo Fabio Hizo suya esa frase de Osvaldo Soriano Parafraseando a Manuel Tau Bien podríamos decir que el feminismo es como el peronismo me refiero a todas las variantes, a todos los feminismos que existen A todas las contradicciones que atraviesan a ese movimiento Y aclaro, no por las dudas, Emanuel dice eso desde el punto de vista profundo Desde el estudio profundo de un tema, ¿no? Desde la pertenencia a un pueblo también Yo en cambio digo esto desde una percepción personal Pero metiéndome en un quilombo Y desde ya claro que no quiero, no me interesa andar definiendo límites del movimiento feminista no solo porque no corresponde porque no tengo ninguna clase de conocimiento ni de autoridad sino porque como dije antes no me interesa si digo esto es porque sí estoy seguro de una cosa que esta diversidad de formas de vivir el feminismo no es una cuestión actual cuando el movimiento tomó una masividad única en la historia en todo el mundo no sé si hay algún estudio hecho al respecto, alguna estadística, alguna encuesta Pero me da la impresión, sí, y estoy, insisto, guiándome por percepciones Me da la impresión de que nunca en la historia de la humanidad hubo tantas personas en el mundo que se definieran como feministas el asunto era muy distinto en la década del 60 Sin embargo Ni siquiera entonces Cuando El feminismo no era Ni remotamente tan masivo A pesar de cierta explosión De, de ese movimiento Ni siquiera entonces existía un feminismo Sino muchos feminismos Y si no Pregúntenle a Valerie Solanas. Valerie Jean Solanas nació en la ciudad de Bedmore, en New Jersey, el 9 de abril de 1936. Era hija, hija de Luis Solanas y de Dorothy Bondo, que conformaban una aparente familia normal de clase media estadounidense. Pero ustedes vieron cómo es la normalidad, ¿no? Bueno, esa normalidad, esa supuesta normalidad, para Valerí fue un infierno. El padre de Valerí, Luis Bondo, Luis Solana, perdón, abusó sexualmente de ella desde que era una bebé. y sí, demencial, atroz y aquel infierno obviamente iba a marcar para siempre la vida de Valérie y es obvio imaginar que es desde allí de donde surge el odio acérrimo hacia los hombres que ella iba a desarrollar en su obra como adulta ese infierno duró hasta 1940, cuando Valerie tenía seis años. Seis años. Y su madre Dorothy decidió divorciarse del violador de la niña. y mudarse a Washington. Allí las recibió su abuela, con quien compartieron nueve años de convivencia. Hasta el segundo matrimonio de Dorothy con Red Moran. La madre y la abuela obligaron a Valerie. A ir a un colegio católico Pero ella siempre intentaba escaparse No le gustaba ni un poco Ese colegio La única forma que encontró su abuela Para que obedeciera era golpeándola Y Valerí claro Era una chica conflictiva para su familia Su madre y su abuela creían que Era conflictiva porque Odiaba la escuela Pero lo que Valerí odiaba Era esa escuela y esa instrucción Con esas lecturas Porque la chica más allá del trauma terrible Que había sufrido Era inquieta, le encantaba leer Y se interesaba por temas muy diversos Sobre todo los que eran vinculados A la filosofía, a la literatura Y a la psicología A los 15 años Cansada de esa violencia familiar Se escapó de, de, de su hogar Y empezó a vivir en la calle Mendigando Y prostituyéndose a esa edad quedó embarazada de un marinero que tu, Y tuvo a su hijo David O David A quien dio en adopción A pesar de vivir en la calle Valerín no solo siguió sus estudios secundarios Además era una muy buena alumna Y tras terminar la escuela secundaria en 1954 Comenzó los estudios de psicología En la Universidad de Maryland y para pagar sus estudios, trabajó en uno de los departamentos de un laboratorio de animales Allí comenzó a escribir, en un periódico universitario Donde comenzó a desarrollar sus ideas feministas Una vez publicó una columna En la que decía que las mujeres podían procrear sin ayuda de los hombres Y no solo eso, sino que debían hacerlo Una vez que, que se graduó, se licenció en psicología Intentó continuar con un curso de posgrado En la Universidad de Minnesota Pero enseguida cambió de idea Y decidió emprender un viaje por los Estados Unidos En 1966 se instala en Greenwich Village Y allí escribe su primera obra de teatro Titulada Up Your Ass O que te den por culo, que te rompan el culo, algo así En la que narra la vida de una prostituta Que vive vagabundeando y odia a los hombres Up Your Ass tiene dos versiones La primera en la que la mujer asesina al hombre Y la segunda en la que una madre estrangula a su hijo Valerie tenía la ilusión de transformar aquello en una película. Y pensó en quién podría financiar, producir esa película. ¿A quién le podía interesar? Y enseguida se imaginó a Andy Warhol. La única ilusión de Valerie era que Andy Warhol, famoso artista pop, el de las Marilyn. Las Liz Taylor La silla eléctrica El dólar El que hacía series, series En serigrafía Bueno Ese con ese Andy Warhol con ese personaje Soñaba Valery Solanas Como productor De modo que A principios de 1967 Valerie visitó Al artista en su estudio Andy Warhol estaba en The Factory O La Fábrica Que así se llamaba su estudio Y lo vio y le entregó Una copia del manuscrito Porque tenía un manuscrito Con el guión Durante El tiempo Que Warhol Tiene en su poder la obra Valerí Solanas Escribe y publica su manifiesto SCUM Que eh, de acuerdo a las siglas en inglés Significa manifiesto de la organización para el exterminio del hombre Y esta será sin duda la obra emblemática de Valeria Solanas La única que logró publicar En un primer momento comenzó a vender copias de la obra en la calle Hasta que conoció al editor francés Maurice Giraudias De la editorial Olympia Press Y tras tener un buen trato con este editor Giraudias Bueno, Giraudias le propone que escriba una novela sobre el tratado sobre este manifiesto. Firmaron un contrato y le pagó un, contra... un... un dinero por adelantado, le dio un, un adelanto, que Valery utilizó para viajar a San Francisco. Es en mayo de ese mismo año, Valery Solanas visita por segunda vez a Warhol, pero esta vez para exigirle que le devuelva el manuscrito. Y el artista insiste en que no lo tiene. Que lo perdió, no tiene idea de dónde estaba. Entonces, Valerie Solanas emprendió una campaña de acoso para que Warhol le pague algo por la obra. La obra de ella que acababa de perder. Y. Mmm, Warhol entonces como compensación agarra y la contrata como actriz para un papel secundario en dos películas. Valerie está entusiasmada con el resultado y consigue que los medios de comunicación se fijen en ella. Un poco de difusión. Le vino bien como difusión el actuar en películas con, con Andy Warhol. En pas, en pasar a ser parte del mundo Warhol, ¿no? Que ella es un artista consagrado en la escena estadounidense y neoyorquina sobre todo. ¿no? Eh, pero, claro, pronto Valerio Solanas empieza a decir en los medios también que Warhol y Giro Díaz se quieren aprovechar de sus escritos para no pagarle ni un centavo y que no lo va a permitir. Durante la primavera de 1968, Valerí Solanas planeó el asesinato De quienes ya eran sus dos archienemigos Hasta el punto de pedir dinero a Paul Krasner El editor del periódico The Realist Para poder llevar adelante su plan ¿no? Una vez que reunió la cantidad de dinero suficiente Se compró una pistola Algo que, como sabemos, en los Estados Unidos es bastante sencillo el 3 de junio de 1968 fue la fecha elegida por Valéry Solanas para cometer los dos homicidios Primero se acercó al Hotel Chelsea, donde se hospedaba Girolás Pero el editor francés había salido de viaje durante varios días y zafó Zafó por eso, ¿no? No estaba Así que agarró y se fue hasta la factory en busca de su segundo objetivo Que era Andy Warhol Llegó al estudio de Warhol Pero el artista no había ido en todo el día Uno de los socios de Warhol Paul Morris ahí, le insistió En que se marchara eh, Tómatela, le dijo Che Warhol no va a aparecer hoy Así que tómatela Pero ella insistió y se quedó esperándolo Digo, lo voy a esperar Unas horas más tarde cuando Valerie Decide irse Se va y en el ascensor Se cruza con Andy Warhol Entonces lo acompañó a su despacho Mientras Paul Morrissey Empezó a amenazarla con echarla de la oficina Pero justo hubo un llamado telefónico Y eso distrajo la atención de Morrissey Y... Valerie Solanas aprovechó ese momento para sacar su pistola y disparar tres veces contra Andy Warhol Los dos primeros tiros los falló y el tercero le dio en el pecho Valerie volvió a disparar dos veces más a un crítico llamado Mario Amaya Y después al representante de Warhol, Fred Hughes al que intentó pegarle un tiro en la cabeza Pero justo el arma se trabó Tras la disputa eh, Hughes le dice que se vaya Y ella obedece y se va Warhol zafó de milagro Horas más tarde valerie fue hasta la jefatura De policía de Times Square para entregarse voluntariamente, muchos periodistas fueron a la comisaría tras enterarse del intento de asesinato de Andy Warhol y allí les dijo Valery Solanas como justificación: tengo muchas razones, lean mi manifiesto, él les dirá quién soy, en lo que acaso sea una de las mejores defensas. De una obra literaria Por parte de un autor En toda la historia ¿No? Aprovechar ese momento Y decir Lean mi manifiesto En un momento En que todas las cámaras Estaban apuntando Estaban mirando Observando a Valery Solanas Ella aprovechó Para promocionar su libro Valery se negó A que ningún abogado La represente Dijo que ella se bastaba sola Y... Su falta de arrepentimiento llevó al juez a enviarla al hospital psiquiátrico de Bellevue Para hacerle un seguimiento El 13 de junio de 1968 y tras un periodo de observación psiquiátrica Comenzó el juicio contra Valerie Solanas Finalmente la representó una abogada feminista Llamada Florence Kennedy Que a pesar de sus alegatos no consiguió que la pusieran en libertad El juez insistió en que permanezca internada en el psiquiátrico y de los cargos de intento de homicidio, asalto y tenencia ilícita de armas, la declaran inhabilitada legalmente dos meses después. Valerie inicia una nueva vida en el hospital Ward Island y coincidiendo con el proceso judicial, la editorial Olympia Press publica su manifiesto SCUM, pero sin mencionar que su autora estuviese cobrando por ello. En él Solanas escribe cosas tales como lo siguiente Nada concierne a las mujeres Pero a las dotadas de una mente cívica De sentido de la responsabilidad Y de la búsqueda de emociones Les queda una, solo una posibilidad Destruir el gobierno Eliminar el sistema monetario Instaurar Instaurar la automatización total Y destruir al sexo masculino La segunda sentencia le llega en junio de 1969 Cuando la condenaron a tres años de prisión Y aquí se incluía el año que había pasado en el hospital psiquiátrico Y dos años más tarde le conceden la libertad condicional A partir de 1973 Sus entradas y salidas de centro psiquiátrico fueron una constante en la vida de Valerie Solanas, que no paraba de dar entrevistas y de hablar sobre el feminismo radical de sus obras. Desde entonces volvió a ir a la cárcel varias veces, se hizo adicta a las drogas y continuó prostituyéndose. La encontraron muerta el 26 de abril de 1988. A los 52 años, sola y sin un mango En un asilo benéfico de San Francisco, de San Francisco. Sus restos descansan en el cementerio de la St. Mary's Catholic Church de Virginia O sea, la, la iglesia católica de Santa María, ¿no? En Virginia, en los Estados Unidos La historia trágica de Valerí Solanas es también la historia trágica de un feminismo que sufrió el abuso y la violencia más brutal en carne propia esto no significa justificar los disparos contra Andy Warhol que seguramente pagó con su desconsideración hacia Valerie, por lo que ella tenía para decirle a su padre pero sí entender un poco a Valerie. y entender también que así como existen muchos feminismos existen también muchas formas de ser artista Valentín Solanas fue un artista que, como la mayoría de los artistas Tuvo Algún tipo de roce con la locura En su caso tal vez una relación bastante intensa Pero poner en primer plano la locura Significaría repetir Uno de los dos tópicos con los que, con los que se ha perseguido Históricamente las mujeres Brujería y locura El manifiesto Scum de Valerí Solanas Es una obra valiosa Un documento que interpela a una época Y que nos marca los límites de un unismo Que entonces habitaba en los márgenes Y hoy se ubica en el centro de la escena Como es el feminismo y en todo caso siempre es bueno Que antes de disparar Inclusive para cometer un crimen brutal Alguien al menos se tome el trabajo De darle un marco teórico a su accionar Nada menos que con un manifiesto Manifestemos que no hay nada más utópico e inalcanzable Que la pureza de unismo Continuemos Con la tarea infinita De seguir escribiendo Nuestro manifiesto Aunque es de noche